0: Olá pessoal, está começando mais um Papo Solar, onde você é nosso convidado especial e temos hoje aqui na casa do Canal Solar, Leandro Martins. Quero agradecer imensamente pela sua presença aqui e também com a presença de Bruno aqui como outro para acrescentar mais ao papo, discutir trazer questões técnicas, só agregar o conteúdo. Leandro, muito obrigada da sua participação muito aqui.
1: Obrigado a vocês, um prazer enorme. Está aqui, parabéns pela estrutura de vocês. Primeira vez que eu venho aqui, visito a estrutura do Canal Solar. Até que enfim, né, Leandro? Enfim. Tempo, amor de sempre Deus. eu passo no caminho de São Paulo e Rio Preto e Preto de São Paulo eu sempre penso: preciso parar no Canal Solar, preciso visitar o pessoal. E hoje deu certo, fico muito feliz. Obrigado pelo convite.
2: Que bom. E, não, e a história com o Leandro do Canal Solar ela é muito legal. Eu sempre conto essa história, né? E, e ela é verdade mesmo, né? Quando o Canal Solar era um projeto, nem no papel estava, estava só na minha cabeça. É, a gente teve uma reunião, não foi nem uma reunião, na verdade. No aeroporto né? de Congonhas. Foi no aeroporto de Congonhas, o saudoso professor Marcelo Villava tinha marcado uma, um bate-papo com o Tomer, né? Sim. É, da, da Solared, né? E a galera eu...
1: tinha acabado de entrar no Brasil na época, né? Tinha, a gente tinha de acabado entrar. de trazer a Solared,
2: né? E eu, e eu fui, o professor Marcelo, ah, vamos lá que eu vou conversar com, com o Tomer, vamos ver lá, né? E, e aí o Leandro estava lá, nem estava nem combinado, né? E ela lembra até que eu olhei o Leandro, né? O Leandro é essa simplicidade aí, a <risos> gente agora conhece ele, né? Eu lembro que eu olhei assim, né? Na minha cabeça, não falei pra ninguém. Eu falei, pô, aquele cara olhando o decor, não pode ser, né? <risos> Magrão desse jeito. Camiseta assim, polo, uma surrada. Cara, assim, cara de menino, é, né? É. E, mas aí eu fui conversar com ele, foi muito bacana, me apresentei. Tava novão ainda, né? Tava novão.
1: ficando velho, né, Bruno? Tava tá do mesmo jeito, na verdade, viu,
2: Leandro? <risos> mesma coisa. Só umas entradinhas a mais, é, é que vai, eu também tô.
1: Tomando <risos> make-up hair <risos> e tentando recuperar um pouquinho.
2: E, e eu tinha o canal solar na cabeça seria serei no papel ainda, e eu falei assim, aí o, o pessoal fazendo a reunião, o Leandro ficou ali, mais ou menos ali, aí eu falei, ah, vou, deixa eu conversar com o Leandro. Eu lembro, e aí eu falei, eu o Leandro, Mas isso
0: tudo no aeroporto, a reunião? No, aeroporto. no aeroporto
2: no aeroporto. E a gente tinha uma
1: conexão, não lembro pra onde, a gente tava chegando de um voo e indo pra outro, né? Ah, foi nesse intervalo, né? Foi.
2: Foi bem quando aconteceu lá a Mariana, né? E eu lembro até que a gente conversou sobre isso, ah, foi aquela isso barreira. Mesmo? Foi mesmo. E aí, mas enfim, aí eu falei pro Leandro, Leandro, eu tô com esse projeto aqui, a gente quer fazer um, um website aí, né? Sobre energia solar, falar sobre coisa técnica, né? Eu acho que tem tudo a ver com, com o que vocês fazem lá. E o Leandro nem me ouviu muito, só falou assim, não, adorei. É, quando tiver pronto, você me avisa que o Tamo junto. Que tamo junto. E eu falei assim, é, pô, né, falou da boca pra fora, o cara nem me ouviu direito, né? <risos> Mas é muito prático, né? Você sempre foi muito prático, Leandro. É e aí, quando a gente tirou do papel, foi o primeiro cara que eu liguei, e ele só falou assim, não, manda aí, pode mandar, aí nós vamos participar.
1: É, a gente sempre acreditou nisso, né, é. cara? Você preencheu uma, uma... Vocês, né? Preenche uma lacuna muito grande, né, no setor. A gente não tem isso, né? Vocês são os, os únicos, vamos dizer assim, que faz esse esse trabalho bem feito de capacitação e isso como, como uma mídia, como um, um programa, como uma empresa, né? A gente como, como Ecore, como distribuidor, a gente tenta também, a gente faz isso muito bem feito com os clientes nossos, mas vocês pegam muito mais amplitude né, do que a gente, né? Vocês têm hoje milhares de, de, de alunos, né? A gente teve,
2: aqui a gente já formou mais de 7 mil é, Eita, profissionais. Muita coisa,
1: imagina, uma, uma amplitude é. gigante, né? É.
2: E no website a gente conversa Nossa. com mais ou menos 200 mil pessoas por mês, Leandro. É, mais ou menos meio milhão de acessos. Inclusive aí, é. a gente está <risos> acompanhando recentemente, aí a gente tem uma relevância muito grande. Né? O principal, em termos de, de números né, de acessos e principalmente de pessoas acessando, a gente é o principal veículo de comunicação de energia elétrica do Brasil. Não é só solar mais. Ah, sim, não, sem dúvida. Então, né? Sem é... dúvida. Ah, não só solar? Não só é. solar, ah, já que falando legal. em energia elétrica, né? Ah, de energia e energia. Exatamente. Ah, e quando bom. a gente fala de solar em termos mundiais, né, eu sou um pouquinho conservador aqui, mas a gente tá entre os top 5 ali, né? Aí dá uma pontadinha top 3. É, já né? faz você pensar, vislumbrar outros mercados é. também, né? É.
1: é igual é. outros, né? É. Lá de fora que estão chegando agora no Brasil, né? Você é. pode também tá pensando em ir pra fora também. Né? E,
2: e isso assim, né? Tem muito do nosso trabalho, mas tem muito do mercado também, né? Que, que a gente tá construindo e que você também... É, porque pra
1: nós, assim, é. por exemplo, nós como nessa parte de capacitação, a gente fica restrito no, no portfólio que a gente vende, concorda?
2: Sim, Aí claro. A Equale
1: tem esse DNA de ter trazido o MLP... MRP para o Brasil, ter popularizado os micro inversores com a P-Systems <risos> no Brasil e a gente está restrito a essa ao que a gente vende ali. Então, obviamente que eu vou capacitar o meu público os meus clientes com, com a tecnologia que eu comercializo. Eu não vou estar tá treinando o meu cliente com uma tecnologia que eu não que eu não vendo, né? Claro. Já vocês já vocês pegam de tudo, né? Você pega desde é, pivô. Eu lembro que é. tem uma matéria de bateria com pivô, Muito né? Com o pessoal da da 10 Deswatch. Da, da TESVOLT, Volt, não quem que, SMA. quem desenvolve que, quem que era, era um pivô era um pivô central com baterias Vale
2: é, ah sim o pessoal da Vale é verdade isso é verdade isso, isso. isso
1: então assim desde de projetos assim super né é, legais assim né até o residencialzinho, de qualquer é. marca tecnologia né
0: é os PDs ah, também que PD bastante um eu acompanho muito traz... vocês
1: e, e eu te digo mais a gente tem funcionários dentro da dentro da ecore né e executivos porque eles, para falar a verdade, assim, eles não sabem nada de, de energia solar. Porque eles trabalham em setores que eles não, não precisam saber nada. E acompanham vocês. Legal. Ai, que orgulho. Você vê que legal? Porque não. ele começa a ver... Ele está, ele por exemplo, no financeiro. Ele começa a querer entender mais e mais do setor fotovoltaico. Claro. Eles usam vocês como base. Então, que legal. Isso, esse, essa história desse início lá do aeroporto de Congonhas foi muito legal, né? Foi. E professor Marcelo... É. Uma grande perda aí para nós também. É, né?
2: infelizmente.
0: Mas deixou um legado incrível. Deixou Olha só assim. fez essa conexão. É. E eu não ah, sabia disso. Ah. Olha que eu já conversei bastante é. com o Bruno. A, é. a gente já gravou o Papo Solar. E é bacana, né? É, Porque foi muito legal. Acreditar em um projeto, né? Porque Sim. o Bruno já relatou isso em um podcast que a gente gravou com ele sobre esse projeto que trouxe. E como que foi o projeto da Ecore, né? Como é. foi o projeto Leandro Martins, né? Conta um pouco pra gente...
1: Nossa, Leandro Martins, a história é longa, hein? Não, não mas encurta A glória é uma coisa, Leandro Martins, a coisa vem lá de trás. É, Corta aí,
0: Leandro. Mas tem muita
1: coisa, tem muita coisa decore assim, que, tem, que tá diretamente relacionada à, à pessoa, Leandro, né? Eu, desde lá de trás, desde pequenininho, eu, eu saía muito com meu pai. Meu pai foi um negociante, assim, é minha inspiração, né? Meu pai, ele é falecido, foi, faleceu em 99, então já são 24 anos é, sem ter a presença dele comigo, mas sempre lembro dele. Porque ele me inspirou muito. O que, que ele fazia? Ele comprava e vendia de tudo. Se eu tivesse mil caneca dessa aqui para vender, oferecia para o meu pai, ele ia negociar essas canecas ele ia comprar de você hoje e no mesmo dia vender para alguém. Então ele fazia isso, mas fazia isso muito com gado. Comprava gado e vendia gado. Às vezes vendia, é, passava de um fazendeiro para o outro, às vezes ele vendia para o frigorífico, às vezes ele colocava em propriedade dele por uns dias e vendia, repassava de novo para alguém. Então, e ele saía muito cedo. Né? Acordava quatro horas da manhã, lia o jornal, Assim que o jornal batia na garagem, lembra, o pessoal jogava o jornal, se pegasse na cabeça de alguém, matava, né? Então, <risos> acordava, que, né? Acordava, era, era que ele escutava o barulho do jornal, ele pegava, acordava, lia o jornal, e aí saía para trabalhar. E muitas vezes me acordava, quando não tinha aula, me acordava e vamos embora, vamos com ele, né? Eu aprendi muito essa questão de... Admirava muito, porque eu não negociava nada, né? Só ficava do lado do homem, né? Eu, e ele comprando primeira, e vendendo. Né? É. E eu, assim, admirando e louco para ter a chance de comprar e comprar e vender algo, né? E aí quando eu fui fazer faculdade, 17 anos, defini o que, que eu vou fazer, pensei em ser dentista, pensei em ser polícia, pensei em ser... Tudo quanto é conhecer imaginário, pensei em ser, né? Aí eu comprei um livro na, numa, numa banca de revista gigante, assim, o um livro com uma, todas as carreiras e faculdades que tinham disponíveis no Brasil, né? Isso em 92. Nossa. Imagina como é. eu sou velho. Em 92. <risos> aí eu fui folheando aquilo lá, não achava nada, de repente bateu lá. Administração com habilitação em comércio exterior. Eu falei: é isso. Eu vou comprar alguma coisa, vender alguma coisa, melhor ainda de fora do Brasil, vou ter a oportunidade de viajar. Me imaginava assim, perto de avião, perto de navios, né? E no final deu tudo certo, porque eu entrava em aeroporto, tinha acesso, tem até hoje, né? Acesso em, em área de carga de aeroporto e, e portos também. Ah. Aí depois disso acabei fazendo a faculdade em São Paulo, mudei para São Paulo com 17 anos, fui para os Estados Unidos, morei na Espanha, aprendi a falar espanhol. É, fiz bastante, sofri bastante na Espanha lá, 15 meses morando lá, sem grana nenhuma. Obrigado com meu pai, em Barcelona. Em Barcelona. É, fiz de, nossa, eu pegava, entregava panfleto para poder, pra poder comer conta. ali, Sim. pagar conta, até eu conseguir um trabalho decente lá, porque eles não me queriam nem de, de nada, assim, né? Eu tentava qualquer trabalho, porque eu ia ficar temporariamente, né? por pouco tempo, até aprender a falar o espanhol, provavelmente um ano, fiquei 15 meses. E meu pai não queria que eu saísse do Brasil, falou: não vou te ajudar, você que cê aí você vai, você vai vira. se virar. Ele não falou comigo durante esse tempo todo Aí depois que eu voltei para o Brasil, ele voltou a ser meu amigo. <risos> e, e aí foi, foi assim que a, que a coisa foi andando. Aí eu voltei para o Brasil um tempinho, me formei, fui para os Estados Unidos, abri uma empresa de logística lá, trabalhei com distribuição de smartphone, na época que nem existia smartphone praticamente. Isso né? em que
0: época, mais ou menos.
1: Eu tenho do smartphone e comecei em 2000, para você acertar o ano certinho. Meu filho nasceu em 2006 lá nos Estados Unidos. Eu comecei com smartphone em 2004, cara. 2004, salvo é. engano, era era só HTC, os, os Blackberries que eram considerados <risos> é, Nossa. Smartphone,
2: aquele tecladinho né, cheio
1: de, os Palm One, né? Assim.
2: Palm One, verdade, é. com canetinha, Caramba.
1: né? Isso e para chegar na Ecore, né? Toda essa história, você vê todo isso aí, ainda não chegou na Ecore, né? E eu voltei, quando eu voltei dos Estados Unidos em 2010, eu voltei com uma pretensão de abrir uma empresa aqui, né? Eu tinha aprendido muita coisa, tinha tido muita lição de vida nos Estados <risos> Unidos, né? É, principalmente nessa área do smartphone, porque quando eu decidi sair da distribuição de smartphone foi quando a gente subestimou a entrada da Apple. Porque para mim a Apple não era uma empresa de telefone. A HTC dominava... Aquele é. mercado ali, junto com a Nokia, com os N95 da época. Né? E não
2: era mesmo, era o, era o iPod, né? Aqueles... né? Tinha
1: iPod, era coisa de música, é. né não tinha nada a ver o telefone. Computador, né? né? E Tanto que o Nokia a só... já fazia aquela coisa do mapa, de abrir de zoom e tudo. Então, a gente subestimou realmente. E o que aconteceu? O mercado nosso, de repente, ele virou uma formiga, porque a gente não trabalhava com a Apple, a Apple não tinha canal de distribuição, né? E a gente distribuía marca Samsung, HTC, Nokia, etc., Sony Ericsson também tinha uns, uns telefones legais, é. até LG Chocolate, até o que não era smartphone a gente vendia também. <risos> Distribuíram atacado, né? E aí a gente, aí isso foi uma lição, é para a gente nunca subestimar a concorrência, você tem que estar tá sempre de olho. E não só isso, quando a gente viu que os caras ganharam muito corpo e a gente estava olhando também alguns celulares funcionando no Android, muito melhor do que, por exemplo, o Symbian da Nokia, muito melhor do que o Windows Phone da, da HTC. A gente reclamava diretamente com o HTC e com a, com a Nokia para eles irem rapidamente para o Android, porque senão a gente ia acabar de perder um pouquinho de mercado que tinha sobrado para nós. Né? Ah. E foi o que aconteceu. Eles demoraram para migrar para o Android e você virou o que virou, né? Você vê o tamanico que ficou o HTC, Sim. o tamanico é. que ficou a Nokia. Ele não
2: existiu. E... Acho que muita
0: gente nem conhece pra... essas marcas. Né? É, nem Tem relaciona... que ser bem velho mesmo para conhecer. <risos> mas, mas você falou uma coisa legal ali, né? Que eu,
2: que eu acho que até serve aqui pro, pro bate-papo que a gente tá tendo, né? Que a gente vai ter ali. Não subestimar a concorrência, e eu acho que mais do que movimentos, isso... Movimentos. Movimentos tecnológicos. Movimentos né? tecnológicos, é. né? E, e o, o que traz valor o consumidor, né? Às vezes a gente fica tão preocupado com o produto e esquece que, na verdade, o produto está ele, ele ali para servir o consumidor. É o né? desafio nosso. E né? não o contrário.
1: É o desafio do setor hoje. Né? Então, aí, voltando de novo para a e depois eu voltei para o Brasil <risos> é, com essa lição de vida né? para a gente abrir uma empresa ligada à sustentabilidade. Já sabia que a gente ia trabalhar com energia solar, mas quando eu voltei não existia ainda a, a legislação, né? a regulamentação não, não existia ainda, que ela veio só depois em Em 2012. 2012. Então a gente abriu uma importadora e distribuidora de piso de bambu, porque lá nos Estados Unidos eu conheci uma distribuidora de piso de bambu também, piso de bambu super nichado, né? coisa de alta, alto padrão até hoje, custa mais de mil reais o um metro quadrado. E a gente acabou trabalhando nesse mercado durante um tempo, inclusive depois que a gente começou com o Solar em 2014, a gente continuou trabalhando com piso, mas aquilo lá foi me incomodando, porque no Solar, vocês vão lembrar bem, a propaganda que existia no, no mercado em 2014, 2015, era uma coisa assim, o rico pode ter. não Era coisa para rico, tanto é. que as propagandas sempre apareciam uma mansão, uma piscina gigante, e eu nunca acreditei nisso. O mercado que é nichado, para mim, é que o piso já estava me incomodando. né ah. Aí o solar, eu falei, agora que acabou. É, realmente, vou entrar em dois mercados nichados. Um que eu já, já me incomoda, tem que estar tem que tá trabalhando com arquiteto, e às vezes o, a dona da, de uma casa ali que... As madames tem madame muito legal, mas tem madame que <risos> é muito chata, né? E arquitetos também, tem arquitetos legais, mas tem arquitetos que são muito, muito difíceis de, de trabalhar, né? Agora eu vou entrar num setor também que eu vou ter que continuar vendendo para esse nicho. Aí foi quando veio o microinversor, né? Porque o microinversor ele abria a possibilidade de vender para qualquer tamanho de projeto. Para o pobre, para classe média, para classe altíssima, alta. Aí a gente começou, logo na. A gente começou em 2014. 2015, já trabalhando com, com a possibilidade de vender para conjuntos habitacionais. Né? Em 2016, legal. Foi, na verdade, em 2014, a Nexolar, que é um grande parceiro nosso <coughs> hoje, eles já tinham feito um projeto de, de conjunto habitacional em Colatina. Integrador? No Espírito Santo. Ah. Eles são integradores, eles eram concorrentes nossos. Hoje eles são grandes amigos nossos, é um pessoal muito legal mesmo, é família para gente. E eles são, são parceiros eles eram importadores também da P-Systems, né? Uhum. Aí quando a gente conseguiu a exclusividade, a gente acabou dando essa notícia para eles. <risos> De início eles ficaram assim um pouco chateados, mas eu falei, não, mas agora que vai ficar legal. Porque agora que a gente vai ajudar vocês cada vez mais a, a ganhar dinheiro. E eles cresceram muito, hoje é uma empresa muito grande mesmo, e eles sabem que pode contar com a gente sempre. Então tem essa coisa na, na Ecori também, né? Esse relacionamento mais próximo, essa coisa familiar. Eu acho também, isso tem a ver com meu pai também, por isso que eu falo, tem muito a ver assim, Leandro, Cory, a figura do meu pai. É, sempre tem alguma coisa ali que está que tá relacionada. né? né? É. E, e é isso, essas lições aí da, da tecnologia, falando de desafio. né? O desafio hoje do Solar não é ter um produto legal, é ter um produto que se integra com algo legal. Sim. Né? Você não vai querer ter um carregador na sua casa, carregando o teu carro, que você abre o aplicativo e está olhando o que está que acontecendo ali no carregador. Aí você tem o teu sistema fotovoltaico e você tá vendo o que tá acontecendo ali. Aí você tem uma Nossa. automação, você abre outro aplicativo e tá ali. A gente aceita com mais, um pouco mais de idade, porque a gente viu a tecnologia nascer, né, das coisas, né, então a gente é normal. Vai falar isso pro meu filho. Com 17 anos que ele tem que abrir cinco <risos> aplicativos. Ele vai fazer só. isso uma vez só, nunca mais ele vai abrir. Não, tem que ah. integrar Não. tudo. Então isso assim, uma, são as coisas que a gente vai, vai tentar ter que vencer que daqui é para frente,
0: e... né? É. E a Ecoli também, ela foi teve a, o protagonismo da tecnologia MLP, né? Isso, então o que isso. trouxe aí que você acabou de falar. É, como que você vê isso frente a outras tecnologias que a gente vem presenciando? A gente estava até conversando aqui nos bastidores, né? Que a tecnologia, a gente não tem como frear ela, não. né, os lançamentos. Então isso que vai impulsionar o mercado. A gente não pensar as oportunidades vão continuar aparecendo porque as tecnologias cada dia mais a gente vê novos ah. lançamentos novidades, pesquisa. Como que você vê desse ponto de vista? É, é,
1: é isso, é isso da, da lição dos celulares, a né? mesma coisa né? dos smartphones. Né? A gente tem que estar tá sempre alerta e sempre estudando o que está por vir e o que já está começando a pintar em outros países. Né? A gente sempre se espelhou muito no mercado norte-americano, pela minha vivência lá 10 anos morando lá, né? então a gente sempre acaba copiando alguma coisa daquele mercado. Mas hoje em dia eu não olho só os Estados Unidos, né? Hoje em dia eu olho a Austrália, eu olho a, China, a Ásia, né? eu olho o Japão, <risos> tem muita coisa acontecendo no Japão muita, também, a gente muita. vê muito a Europa, vê os Estados Unidos, sempre, sempre vimos, a gente continua fazendo essa, essa análise de mercado lá. E, e a tendência que eu vejo das tecnologias de inversão, de inversores, por exemplo, é cada vez mais eles vão se parecendo com MLP. Aí você vai falar, nossa, que doido, que loucura é essa! Por, por regulamentação e por saber que o, quanto mais MPPTs você tem no sistema, mais esse sistema gera. Então, por exemplo, ontem, é, não vou nem falar a marca, mas é amigo nosso também, poderia até falar, mas por respeito não vou falar. É um fabricante de inversores de, de string, e eles estão fazendo inversores residenciais com 4 MPPTs. Poxa, qualquer um é, tem, faz um fazer um cálculo aí hoje de, de sei lá, 12 módulos, 4 MPPTs, basicamente é um, é um microinversor por, por entrada ali, <risos> é. né? Então, assim, a tecnologia acho que ela vai buscando eficiência, né? Os módulos já não tem muito mais para onde correr, né? Agora tem o N-Type, ganhou um pouquinho ali de eficiência, depois aí os HJT também é. vai ganhar mais um pouquinho, um pouquinho. Mas depois disso, o que que vem? <risos> MWT, que a própria Longi já, já, já soltou também, né? Que Já existia da Sunport, Sam, da mas não tem muito mais o que a gente fazer, não. É só aumentar a eficiência, aumentar a, a, a reliability, em português. Confiabilidade. Confiabilidade é. do, dos produtos e tentar cada vez mais reduzir, reduzir o, o custo, né? Então, Não diminuir qualidade, mas reduzir custo do produto para deixar mais disponível. estão falando
2: aí em células tandem, né? Que é pegar a peroba ali, né? E você ah. colocar duas camadas, a camada Sim, eu ouvi do falar também. a camada do silício monocristalino, né? E aí se aumenta, se expande o espectro, né? Mas aí tem um
1: mas ganha quanto? Eu, eu já ouvi falar também dessa
2: ah, é, tá, muito, tá muito preliminar isso daí, né? Mas sei lá, vamos, vamos colocar aqui que ganhe 5%, né? Tem... É, mas você,
1: você vê que o limite tá, tá meio tá. que chegando tá. no... Tá, tá, próximo.
2: Limite teórico, né? É. Da, da, da é. coisa, né? Eu, eu acredito que sim.
1: Porque quando a gente começou, quanto que era? 12%? 12%, nossa. Hoje, nossa. Te, hoje tem, tem módulo de, a, a rodo de 22% é. de eficiência. Não, é.
0: e a questão do módulo também, esses dias a gente gravou aqui com... Eu não vou lembrar, mas pode ser que o Bruno lembre, que fez instalação com 200, 200... Ah, eu
2: fiz, quando eu não comecei, não, eu comecei <risos> o meu primeiro 220, projeto. né? É. 200, eu fiz o meu primeiro com 265. <risos> do, em <risos> 2015. Um 2015. Ai, não é tanto tempo assim. é. Ah, ah, ah. ah.
1: É, foi muito rápido. Só bem, que essa rapidez, anos. você vê como que a gente tem que tomar cuidado, né? Uhum. Se a gente pegar o gráfico do que foi e achar que vai acontecer para frente, a gente vai ser equivocado de uma forma absurda. Vai, vai. Isso não vai acontecer. Os módulos, por exemplo, hoje você vê um módulo de 6.65, ele ele vai se ele vai ser o N-type dele vai ser 690, o HJT dele vai ser 700, o tandem <risos> vai ser o que 710, 20 é. Você pegar a diferença de 665 para 720 e colocar isso em cinco anos, que pode ser que, que demore para ter essa transição, não chega, não é nem o que acontecia em um ano antes. É. Antes acontecia isso em um ano, era muito rápido, né? 220 para 240, 250, 60, depois começou a vir os perks, depois cada vez mais aumentando a eficiência. Foi um absurdo né? o tanto que cresceu, né?
2: É que é, tinha espaço, né? Vamos falar assim, né? o tinha mato estava alto, mato né? É, Agora sim. a gente está chegando perto ali de um ponto de... Né, na curva S, infletindo para o outro lado, né? Mas, é, mas não dá para duvidar de nada, né? Porque... A não ser que inventem aí alguma coisa, Algum né? material. É, material, é. Né? um aditivo, alguma coisa.
1: Agora, os microinversores, assim, eu sou apaixonado, né? Sou apaixonado, sou... Eu primeiro que eu tenho medo de choque, né? Eu já contei isso pra vocês já no, numa live, né? Já. Eu tenho medo de choque, eu tomei um choque na geladeira da minha avó, quando era pequeno. Minha avó teve que puxar cabo de vassoura o fio da, da parede ali, porque eu grudei aquela geladeira antiga que você pegava um ferro assim e grudei lá. E aí, depois daquilo, eu não chego perto de quadro. Quando eu vou ah, desligar o disjuntor ou ligar, eu é... é... deixei uma geladeira deixador. Nossa Senhora. Aí quando eu fui Desespero. numa feira. A primeira feira que eu fui de solar na China para definir o que que a gente ia importar, trazer e etc. Eu achei um, um santo lá que falava inglês, né? Porque eu fui numa <risos> feira errada que só tinha... Era feira para chineses só tinha chinês falando chinês. Então, achei um até um, um ex-funcionário da Ingle, Paul. Aí eu falei, cara, senta comigo aqui, cara. Eu morro meio de choque. Todo lugar que eu tô vendo aqui só tem tensão de 600 volts. Na época, nem tinha muito esses de mil volts, 800 volts... 600 volts, etc. Isso não é perigoso, cara? Ele falou: e, e não é melhor trabalhar com microinversores? Porque eu tô tentando lá com a Persistence faz um tempão e eles não me, nem me respondem. Aí ele falou: cara, eu tenho um projeto de PD com a Persistence junto com a Ingle, tenho contato com todo mundo lá dentro, vou ligar para eles agora. Você está correto? O único desa desafio que você vai ter é que o preço vai demorar para ele cair para onde ele vai ser mais é, popular para o consumidor. Mas isso vai acontecer com o aumento de escala de produção. Então, se pessoas igual você cada vez acreditar mais na tecnologia, daqui a pouco vai ser mais barato que o string. Aí eu falei, é isso? É ah, onde eu vou, né? Aí ele já ligou para P Systems, aproximou a gente é, a mais né, com eles. Isso
2: daí quando? 2014. Né? 2014.
1: 2014. Cara, 2014, foi muito legal. Sou amigo desse povo até hoje, cara. É. Sou amigo dele até ele hoje. Abriu
0: uma bela porta.
1: É, ele, imagina, uma coincidência gigante, né?
0: É, uma porque, feira só para chinês você é, conseguiu encontrar nossa, alguém. Encontrar
1: um anjo lá, né? <risos> ah. Aí o cara foi tão legal, assim, depois no outro ano eu voltei para uma feira em Xangai, aí sim, na feira correta, na SMEC, <risos> né? Aí ele tava lá, aí eu falei, cara, aluga economizando dinheiro, né? Porque tudo era muito caro na época, a gente vendia pouco, né? Eu, me, me cons Consegue aí em 2015, consegue um apartamento aí para mim, mais barato, que a gente vai com quatro pessoas, né? Hotel para nós era caro, né? Aí ele alugou um apartamento, ele pagou do bolso dele, eu falei, cara, mas eu te mando dinheiro na hora que você chegar aqui é você me paga, então na hora que eu chegar eu te pago fiquei até o último dia da snack tentando falar com ele, quase eu não consigo pagá-lo, chegou no último dia eu falei pô, é o seguinte, se, se eu não te encontrar agora pra te pagar, eu não quero nunca mais falar com você, cara, tô todo dia querendo te pagar aí ele aí tá bom vem aqui, eu tô em tal lugar, eu fui lá, encontrei ele e paguei ah. acho que só, eu, talvez não ia nem cobrar, sabe, aqueles caras que só pensam em ajudar, Sim. eu ando muito bem com o chinês né? Ah. tem muitos amigos lá, e esse é um dos grandes amigos que eu tenho lá
0: e pensa no mercado, né, que é um ponto que a gente quer explorar aqui. O, esse ano a gente tem visto aí, uh, não foi o mesmo ano de 2022, a gente teve alguns obstáculos. É, liberação de crédito eu acho que é a grande questão no momento, né. O Conecta acabou de, a gente realizou aí, a gente discutiu muito isso, levantou essa bola. A gente teve ali pessoas do Santander, pessoal especialista contando isso. Qual que... Se puder fazer uma análise desse ano... O Bruno também pode agregar... Mas como que foi o ano de... Dois, tem sido o ano de dois, 2023... No seu ponto de vista como Leandro... Mas também o da Ecore... É,
1: o, ano, o, ano, o ano em si... é um Para nós é o pior ano da história... Né? Isso falando como negócio... Mas eu tenho certeza que... Quando a gente estiver lá na frente... Olhar para trás... Vai ser o ano mais importante da <risos> história... Tanto da minha empresa quanto do <risos> setor... Que a gente está aprendendo muito... né? Sim. São coisas novas que estão acontecendo e são lições, né, que a gente está tá, tá tomando às vezes é, é, a pancada é Na forte, força, né? É, <risos> mas isso é bom porque isso te força também a, a pensar mais, a trabalhar mais, a ser mais criativo, a pensar mais em possibilidades porque o nosso mercado também estava muito fácil, né? É, vende, 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 cada dia você tem mais cliente, Por indicação, cada dia
2: né? ninguém Porra. nem vai atrás, né? Não, era retirada não, de pedido. Era só,
1: era só passivo, uhum. o ativo a gente sempre fez ativo, né? Eu não posso falar isso que a gente era só que a gente era só venda passiva. A gente sempre foi, fez road show, a gente sempre acreditou nesse mercado de, de capacitar e treinar, etc. Mas mesmo assim era muito fácil. Porque você é. só cresce, cresce, cresce. Você abre um ano. Com mudança de governo, com juro alto, com guerra na Ucrânia, é, aí vem essa bomba da Americanas, assusta fundo Nossa. de investimento, assusta banco, é, juro aumenta mais ainda. Na dimplência. Na dimplência absurda. E o nosso setor, para acabar de, de, de dar aquela, aquela, aquela tempestade perfeita ali, o último ingrediente, ele já vinha sofrendo com, com, com uma qualidade ruim de instalação de integradores. Que, porque hoje, integrador integrador pode ser desde um engenheiro bem formado. Um engenheiro mal formado, um técnico bem instruído e bem formado, um técnico mal formado e mal instruído ou um eletricista que, nos, que sempre trabalhou ali no, 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 no pica-fio mesmo. Ele vai lá, corta, emenda com a mão e fecha a caixinha lá e está acostumado com isso. E também pessoas que não é nem eletricista, nem técnico, nem engenheiro também entraram no setor. Então tudo isso é. foi trazendo influência para os bancos, né? É. Então juntou tudo, né? Veio um monte de coisa junto.
2: Eu estava procurando até aqui no meu celular para dar crédito, né? Quando você me falou aqui, eu lembrei de uma coisa que eu tive recentemente agora nos Estados Unidos e estava conversando com muitas pessoas no mercado. E eu tive a oportunidade de conversar com a, a número um da energia solar no DOE, né? Que é o Department of Energy dos Estados Unidos, como se fosse o Ministério de Minas de Energia e tem o laboratório também lá o. Enariel, isso. Falei com a número 1 um da Solar lá também. E aí eu tô cruzando... Você falando, eu lembrei de coisas que elas falaram, né? Cruzando os dados, né? E, e basicamente assim, né? O mercado na, de energia solar nos Estados Unidos, ele existe desde 2000, né? Que teve lá as regulamentações na Califórnia. É que eu cheguei lá em
1: 2001. Você é. vê como que é. A minha história tem a ver com a minha é. mudança de lá e eu vi crescer todo esse mercado.
2: Mas, mano. né? A, aí foi a... Ah, eu tava tentando procurar o nome das pessoas aqui é. para dar o um crédito, mas eu não conseguia <risos> depois aqui. você põe no... Depois a, a gente vai colocar coloca coloca aqui descrição. embaixo é. ah, e a, a a pessoa lá do Enariel do ela fez um comentário comigo que eu achei muito interessante ela falou assim para mim a gente tem o um mercado há tanto tempo assim mas a boca do jacaré ela começou a, a, a ser criada mesmo, a crescer muito em 2016 foi o que ela me falou e mostrou os dados para mim inclusive e, e coincidentemente, né, 2016 foi o ano em que houve a mudança de regra na Califórnia, né, que eles começaram a, também a cobrar ali uma componente da, da, da conexão. Não estou querendo dizer que vai ser isso no Brasil, ah, sim, né?
1: Ali é outra realidade também, né? A gente... uma,
2: mas, né, fazendo uma correlação, né, eu acho que é, 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 é não, não é de se estranhar também que a gente Comece a ter agora aqui um mercado mais... É, como é que eu posso dizer? Né? Mais consolidado, mais, mais é, seguro, mais, mais maduro. É mais eu maduro. acredito, quando mais a gente maduro. olhar para trás. Agora, é. esse
1: ano você tá
0: É correta. que a gente está vivendo ele. É, você está né?
1: falando de financiamento, está super correto. Por quê? O mercado norte-americano, quando você fala de juros a 5% lá, Esquece. é um absurdo 5% ao ano. Né? E é o que o pessoal vem pagando no mortgage hoje, comprando uma casa, financiando, etc. No solar talvez 7, 8, que já é caríssimo muito. e o pessoal não está comprando lá. O mercado deu uma estabilizada, deu uma caída lá. Tanto que você viu tanto de empresas sofreram agora com as ações, os preços caíram muito, porque o forecast do, dos Estados Unidos diminuiu muito. Então é um mercado que está retraindo um pouco, porque está relacionado ao juro. O americano não está acostumado com o juro alto.
2: E, e as questões econômicas mesmo, Sim, né? também, macroeconômicas. Também, né? Mas é setorial. porque eles não
1: aceitam pagar juro. Nessa proporção <risos> que a gente aceita. O brasileiro paga 1,3 ao mês e é barato o juro ao mês. Ah. O americano ele está acostumado a pagar nada quase de juro. É, então têm uma isso está relacionado. Você um, né?
2: tem uma, uma educação financeira muito maior que a gente. E não Eu só acho a educação, o Brasil... poder
1: aquisitivo, Bruno. Ah. É outra coisa. O cara ali não está preocupado com ele comprar o mais barato. Ele quer comprar o melhor. Ele quer pagar caro no produto e ele quer parcelar porque o americano adora o, o financiamento, o leasing, ah. né? Só que ele <risos> quer pagar o juro que ele tá acostumado a pagar. Claro. Agora se chegar para o americano e falar, vou te cobrar 1% ao mês, o cara fala, não quero, cara. Não ah. quero a hora que abaixar é baixar ah. o juro, eu compro. Ah. Não é o que tá acontecendo lá. E no Brasil você tem razão. Os bancos, eles, esse ano, começaram a, a emprestar 20% do que eles emprestavam o setor em dezembro. Ou seja, o nosso setor, eu, por exemplo, na Ecore, a gente sabe que direto ou indiretamente, dois terços das vendas lá são financiadas.
2: Dois terços. Dois terços. Então dois terços. se
1: eu pegar 20% uhum. de dois terços, a gente está falando aí em, em dois terços são 66, é, 20%, vamos falar 14, vai, para arredondar. 14% mais Sim. o 33%, eu estou tendo 37%. Ou seja, eu tenho um mercado de um terço do tamanho do que eu tinha no ano passado. E basicamente é o que aconteceu. Sim. Só Sim. não tenho esse mercado de um terço, porque eu tenho janeiro, fevereiro, março e abril, que eu arrastei bastante faturamento do ano passado. Sim. Mas se eu fosse ver a realidade desse ano, é um mercado de 37% do tamanho que era o ano passado. Porém, se ele for um mercado mais saudável <risos> é. e, mais, e mais seguro, não tem é. problema, Bruno. É. Vamos lá.
2: Exatamente. Um mercado menor. Hein? É essa é... pergunta, né? Até que eu tenho, né? Assim, o, é, o, o mercado agora, ele ele é pequeno ou o mercado em 22 foi muito grande? É a pergunta.
1: Ele, o mercado agora ele é pequeno. M
2: mas será que não é que o mercado de 22 foi muito grande?
1: Foi, mas se você, de depende tudo?
2: com quem você compara, né?
1: Porque se você comparar por exemplo com a China aí você vai falar, poxa, o mercado então o nosso agora de 4, vamos falar que o mercado esse ano, tirando <risos> o que a gente arrastou de, 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 de faturamento de 22, vamos falar que seja um mercado de 5 que também não é Vamos falar quatro? Quatro é muito? É, mas não assim, é. não é.
2: Mas olha o tamanho da população chinesa também, né? A, 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 é, os sim, desafios que eles têm sim, também sim. na questão energética, né? Mas quantas
1: vezes mais eles instalaram? Uhum. Mais de 200 giga. Ah. É muita coisa, cara. É muita coisa. A gente poderia estar num mercado ali estável de 10 giga, por exemplo. Mas a gente vai acabar ficando igual ao México, eu acho. num mercado ali um pouquinho menor. Mas, de qualquer jeito, se for saudável e se for uma briga boa, Sim. onde todo mundo está preocupado com qualidade, está todo mundo preocupado com. com uma entregar, coisa, né? Entregar, entregar uma coisa lá, legal, lá, entendeu? Para o consumidor, preocupado com o consumidor uhum. final. Aí eu acho ótimo. acho, pre, acho Prefiro o um mercado de 4GB dessa é. forma do que o um mercado de 12 de outra. O mercado prostituído, que esse ano a gente viu muito, né? Prostituição em tudo, né? Em marca, em tipo de venda, em, em tudo, em potência <risos> falsa de módulo, coisas absurdas, né? Isso é um desrespeito com, com o consumidor final, né? Sim. Que é quem a gente tem que estar tá preocupado, né?
2: E impacta todo mundo, né? Até ontem, quando a gente estava falando sobre financiamento, né? A gente teve um painel ali no Conecta sobre financiamento e um dos pontos exatamente que a gente estava falando é esse, né? Assim, é, o dimensionamento é errado, Aí, a expectativa versus a realidade é diferente. Aí, se o cara acha que ele está sendo lesado, ele deixa de pagar lá o, o financiamento. financiamento. Exatamente. Aí, a instalação. É. O equipamento é ruim, com razão. O é. equipamento é ruim, a instalação é pior ainda, aí para de funcionar também. ele. Né? E, aí, e aí, o que, é que acontece? Né? Você falou aqui, né? dois terços do dos negócios são feitos com financiamento. Direto né? ou indiretamente, sim. sim Isso tá. eu já
1: fiz conta de trás para frente, frente para trás, e é sempre é, a mesma. Então, a gente precisa
2: momento. do financiamento. E faz é. todo sentido, né? Os tickets são altos, sim. né? O, o valor, ele é muito... O valor agregado, ele é... Ele é bem interessante, mas aí o ticket acaba sendo mais alto, a gente precisa né, do, do financiamento. E aí o, aí o dimensiona é errado, instala errado, o, a inadimplência do financiamento aumenta. O juro aumenta. O juro a aumenta, a gente aumenta a, e pode até ser... Diminuir gente, a
0: liberação. Né? É,
2: tem uma das coisas que comentaram lá no, 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 no painel é de que alguns mercados... Né? O, o banco, as financeiras, os, os investidores, eles desacreditavam naquele mercado e, e saiu. Não financiaram mais. Né? Acho que o mercado náutico, por exemplo, lá teve um boom. Acabou, então acho que é uma responsabilidade nossa como setor a gente e todo mundo. não pode afastar os bancos. Não, é... de jeito nenhum. Tem que trazê-los para dentro. Tem que ter né? que cuidado. Né? É, um
0: dado até legal trazer a conversa é que comentaram que 25% das propostas né, eram de fraude. É, é, tentativas, de fraude é, né? tentativas de fraude. Tentativas de fraude. Então isso é. também atrapalha e, o e mercado. Também o,
1: e também a fraude que é, às vezes não é... Não é fraude em si. O integrador, o instalador, ele quer levantar dinheiro ele fez a venda ali para o cliente final à vista, mas ele vai lá e compra financiado em nome de um primo, é de uma fraude. prima, de um tio, de uma tia. Aí ele pega aquele dinheiro que ele vendeu à vista e ele instala e ele vai pagar o banco parcelado. Aí ele chega um momento que ele não consegue pagar o banco, aí é. vira fraude. né? A primeira intenção dele era boa, aí a partir do momento que ele não tem condições é. vira... vira... Uma intenção ruim, né? É, mas. Resultado assim, ruim.
2: Até a gente fala muito aqui no canal Solar, não existe a maneira certa de fazer a coisa errada. É, né? Então é fraude, né? É, então é... é fraude. E é ruim, né? Isso daí, é. né? Afasta.
1: Ou o cara que comprava o um material de 50, aí ele vendia para o cliente dele o seguinte: olha, é, eu vou te fazer por 50, mas vamos financiar 200, e aí você vai colocar 150 mil no bolso, que aí você vai ter um juro mais barato, e o setor está com um juro Meu super Deus. bom. Esse, esse é Gente. fraude das piores, né? É. Porque ele faz o dono do, do sistema levantar dinheiro em cima de um financiamento que com certeza ele não vai pagar, né? Com certeza. Ele está usando não. ali aquilo para para levantar dinheiro somente, né? E aí o banco tem que retirar o sistema. E aí, Bruno, como é que ele faz? Quanto <risos> é. que vale o sistema que ele tirou? Nada.
2: E outra, né? Para você tem que o o custo para tirar é. e aí depois vai vender para quem? Vai vender para quem, né?
1: Então, Aonde foi, como foi transportado, como foi tratado esse material? Ele vai gerar, não vai gerar? Não vale nada. É. Ninguém vai querer comprar.
2: É. Atrapalha, é. né? Daqui a pouco eles vão começar a pedir garantias, né? E não aí... é igual
1: o carro, né? Porque o carro, quando o banco toma, ele vai lá, coloca no leilão, ele pega alguma coisa, é. ele pega no Sim. carro, né? A casa, tem um imóvel também. casa também, também né? isso aí. Vende num leilão, mas pelo menos metade do valor pega, né?
0: Então é. fica no Agora prejuízo. O solar,
1: chega eu ouvi falar que chega uma hora que é 15% do que ele financiou. E olhe lá se arrumar alguém para comprar. É. Que tem banco aí que já fez bastante apreensão, né, é. bastante retirado. a gente tem que animar os bancos, a gente tem que trabalhar junto com eles. eu converso muito com bancos, com todos praticamente e dou, dou opções para eles também, onde eles têm que olhar, ficar mais de olho para ter certeza que o cliente final está bem atendido, porque no futuro ele vai ter esse cliente final também para fazer um, um cross-selling de outro produto financeiro também. Claro. Então a gente vai, vai trabalhando com eles. Eles não me ouviram muito durante dois, três anos, esse <risos> ano eles estão me ouvindo bastante, cara. Então, mesmo, a gente, é, a gente é usado ali como um piloto para vários produtos financeiros, né? Porque a gente tem a, a inadimplência é menor, na maioria dos bancos a, a nossa inadimplência é a menor. É, Dentre ser... as distribuidoras, né? Isso é, eles sabem disso e, e usam a gente como piloto por isso. Né? Então, isso a gente tem que animá-los cada vez mais, e o banco tem que ganhar bastante dinheiro para a gente vender mais. Né?
2: É, eu acho que é uma, é uma questão, de novo, né? Tudo, tudo bate no, em todos os, a todas as etapas da cadeia. Né? Acho que todo mundo tem que trabalhar de uma forma correta. Né? Porque... Se, pensar,
1: se, se todo mundo pensasse a, a longo prazo. É isso também que a gente tem que identificar. Sim. Os que não pensam a longo prazo, estão só pensando no, no vender o almoço né? para comprar a janta, esse pessoal tem que sair do setor sim. urgente, eles estão fazendo ele... super mal para o é. setor.
2: Mas eles
0: já estão saindo, estão, de certa saindo, forma, né? Sim, Seleção sim, natural, né? O sim, 2022 trouxe realmente sim. muita gente que não estava capacitada. E
1: começa, e começa de baixo para cima, né? Você vem ali do integrador que está fazendo coisa errada começa a sair, depois, Sim, depois uns, uns, pouquinho, uns maiores um pouquinho, depois distribuidor, depois fabricante. Estava numa reunião, até comentei com o Bruno antes do, do, da nossa gravação aqui, estava numa reunião em São Paulo com um grande fabricante de módulo, um gringo inclusive, está há 23 anos no setor, e ele falou que a tendência dos, dos fabricantes de módulos de pequeno porte, a maioria vai embora, o ano que vem já desaparece do mercado. Isso já aconteceu anteriormente e vai acontecer de novo, né? Então, a gente... Eu, por isso que eu digo, a gente olhar para trás esse ano vai ser o melhor da história. Legal. Enquanto a gente está vivendo ele, né? É, é. é muito ruim você trabalhar e ter prejuízo, né? Eu imagino, estou o ano inteiro assim. O mais
2: difícil é eu viver o I.O. agora, é, sempre, lógico, né? Só Dá. que
1: pensando lá na frente, é muito, muito bom esse ano tá sendo. Então, eu sempre tive essa cabeça, assim. E aí você vai falar, ah, mas Leandro, você está falando com um mercado menor, você acha legal que 4 GB é pequeno... Só que você <risos> tem o detalhe das baterias, tem o detalhe, detalhe de outras
2: tecnologias. Onde né?
1: você vendendo 4GB, você pode faturar a mesma coisa de que quando o mercado vendia 10GB. Uhum. Não você, né? o mercado vendendo 4GB, uhum. você pode faturar a mesma coisa com o mesmo market share de quando o mercado era de 10GB. Porque você tem uma bateria para vender, você tem um carregador veicular, você tem um software, você tem uma série de outros produtos que você agregou valor ali que você aumenta o teu, teu ticket médio, sim. Né? vendendo e a mesma um, potência. E vai ser um
0: mercado consolidado.
1: É. Sim. Não vai igual. ter aquelas
0: incertezas e, é, incertezas. e oferta mais,
2: né, pro consumidor. Os Estados Unidos, né?
1: você acha que o ticket médio dos Estados Unidos é 30 mil reais, igual não, aqui? Não. O ticket não. médio deles é lá, absurdo, cara. É. Mão de obra deles é um absurdo também, de cara. E eles pagam, a qualidade é boa, né? É. A qualidade de instalação. Você chegou a visitar lá? Instalações? Eu, visitei, <risos>
2: eu visitei, eu participei de uma instalação lá, inclusive. Muito sério, deu, né? O... Deu uma sorte lá, é. muito sério. Né? mas mas o mercado assim, Leandro, é muito parecido com o nosso. Eu acho que é. tem a ver com as responsabilidades que eles têm. Né? Eles sabem que, que eles têm fazer bem feito, porque senão vai voltar. A lei se aplica contra eles. Exatamente. Ali, né? bastante né? Mas é muito parecido, eu até falei com a Erika lá, eu, eu, às vezes eu conversava com o pessoal. Não, mas você
1: viu o fio de cobre nu lá? Aqui você não viu? É, você não. não viu na ferramenta Os caras passam fio de cobre nu?
2: Sim, utiliza, é. o pessoal usa aqui e, também.
1: E faz, mas aqui você ferraram. eu não eu nunca vi, eu só vi em vídeo em matéria. Né? É, não, Normalmente não se usa.
2: Eles usam. E eu, eu até falei com a Erika assim: eu conversava com os caras de Júlio Leandro, às vezes eu pensava assim, mas será que eu tô conversando com um brasileiro e ele tá falando em inglês? Tá, tá me enganando? É, não, porque são as mesmas queixas, os mesmos desafios, né? Muito parecidos. Sim. Então é. Um mercado
1: mais maduro. O um mercado
2: mais maduro e eles estão lá, estão assim, é. né? Difícil, tá difícil, tá mais difícil do que os anos anteriores, tá. É, daqui mas a tá pouco jura
1: baixa lá de novo e Não,
2: mas mesmo assim a Não
0: assim, tem tá um, um fator Sabe, né? da, da Califórnia que você falou, né, que lá não é igual no Brasil. Lá eles eles tiram tudo, né? Nem tem o um retorno.
2: Como assim? A né?
0: legislação da tarifa, você gera energia. Ah, não
2: é, ele mudou agora, então, mudou em 2016, eles em 2016 eles foram uma regra parecida que a gente tem agora na 14300. E agora, em abril, eles tiveram uma, regra, uma nova mudança de regra que praticamente zera o, o net metering, né? Então, se você... Exporta, perde
1: tudo. Se você é. exportou, de só, repente... Só vale o
2: consumo. Exatamente. Se você exportou no mês de, de, de junho, por exemplo, ao meio-dia, você recebe menos do que um cento de, de dólar. E, e
1: a bateria... Eu, hoje, basicamente, é tudo com bateria. né? As tudo novas com bateria. Vendas lá. Mandatório, mandatório. E, e, a, e a questão da... Hoje, por exemplo... É, se você falar de sistemas com, com bateria... Eu, não, eu ia perguntar de marca, agora ah. não, a gente não pode falar de marca. Ah. Mas você vê numa residência em quilowatts, você tem noção do tamanho dessas baterias tem, assim? Tem. Quantos quilowatts?
2: Fa eles fazem esse cálculo, né? É... E isso deu uma coisa legal Porque você fala. O não eles não Consome explorar. mais, né? Consome mais. Eles calculam mais ou menos assim: né? um projeto de 6, 7 quilowatts de pico, que é mais ou menos o médio lá de uma residência lá, ele, ele vai levar de 15 a 20 quilowatts-horas.
1: De bateria? De baterias. Três, Cara... três ou
2: quatro módulos.
1: Poxa, então ele vai pagar caríssimo no sistema, não é então não, o dobro, é o triplo?
2: Não, não é tão caro não, não é tão caro lá, porque isso. o quilowatt pico deles é muito elevado, né?
1: A mão de obra também.
2: É, não, o quilowatt pico deles é por conta dessas barreiras comerciais, Sim. né? Ele é mais ou menos o mesmo valor que a gente paga em reais, eles pagam em dólar, tá? até um pouquinho a mais. Então não eleva tanto assim. E aí é que é o puro do gato, né? Eu tenho falado bastante isso aí, espero que esteja... É, inspirando algumas pessoas. Até perguntei para um. Eu falei lá, eu vou até falar o nome da empresa aqui, a Solar Negotiators, uma das maiores empresas de, de é instalação bem. na Califórnia, e eles eu perguntei, mas como é que tá difícil de vender? Eles falaram assim, Bruno, é, não tá difícil. Né? A gente tá, tá tracionando de novas vendas, mas por que, que não tá? O preço da energia subiu muito e eu sempre faço comparativo. Então ele lá acho que é 70 80 centos de, de dólar, que é caríssimo, caríssimo né? Caríssimo, sim. E, e aí ele compara do, o, o custo da energia, né? Que aí ele pega, faz o LCOE. Fala que... é LCOE. <risos> tem, tem que mudar esse nome. A LCOE não conecta é. com o consumidor. É custo não. da energia. Eles usam esse Isso. termo, né? Energy cost. Eles falam, ah, o custo da energia é aproximadamente ali 35, 40 centavos. Então assim, por si só, esse valor ele... Caramba, ele tá, ele tá
1: custando isso pra eles? É, Caríssimo. É, é. Aqui tá muito mais barato. É,
2: é, é quase o mesmo valor em reais. É. Entendeu? 40 centavos, 37 centavos. De é, mas
1: no, numa usina de grande porte aqui, você já vê a licor de 12 centavos, né?
2: Sim, mas aí também sem 13, bateria, né? É, sistemas com, com bateria. Com bateria,
1: supostamente você dobra ali, vai pra 24. É, e, e,
2: assim. a, e a bateria empodera, Leandro. Eu tenho é. em casa agora, instalei em casa. <risos> Meu Deus do céu. Assim, ele tá eu, muito feliz. Não, eu, 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 eu tô comparando assim, ó. Né, ó,
1: ele vai tô... derruba a, a bananinha do poste lá do transformador só para poder não
2: <risos> nossa lá, lá em casa tá todo, a família tá feliz a minha esposa tá feliz que ela cabe energia mais tem a bateria para segurar e eu estou fazendo uma comparação assim ó televisão preto e branco né então consumindo energia da rede sem nada televisão é. colorida é o on grid e aí depois as tecnologias né de led sim, agora 4 k é o é a, é bateria. Isso, tá? a gente não pode é, por é isso evolução.
1: que eu falo é, é um desafio nossa, essa questão da, do, da experiência do usuário com aplicativos que, que interagem ali entre si com vários produtos, né? E essa questão da, de você vender a mesma potência, é, ou, desculpa, vender metade da potência que você vendia, mas arrecadar a mesma coisa em faturamento. E aí você ah. vai conseguir fazer e, isso com, com novos trabal... produtos. Não, né?
2: e entregando mais valor, né, e Leandro? Entregando Por... muito mais valor. Nessa, e você entendeu? tendo
1: o poder, que você fala em poder, te, a bateria te dá o poder. Sim, Ao é mesmo poder. tempo, também para o instalador, ele também tem o poder de ter vendido para você e ter os dados do teu consumo, do teu perfil de carga. E ele tem ali uma, uma história sua aonde ele vai poder te oferecer mais produtos ampliações sim. etc upgrades retrofits sim. tudo no futuro né
2: é. então. Não, isso você falou de outro mercado aí, né retrofitar né a gente vê muito é. na, na Europa isso né essa os módulos a gente falou né 2015 instalamos um módulo de 260 250 watts é. né poxa daqui a pouco vale a pena fazer uma com o preço agora do, dos módulos Nossa, fotovoltaicos fazer o ah, revancho. Daqui a pouco revanque, a gente tá né? dando de
1: graça, meu pessoal. É. Daqui a <risos> pouco não tem nem preço, mas tá tão barato que daqui a pouco a gente tá pagando pro pessoal levar. É. Tá muito barato, né, Bruno? Diminuiu metade tá. do preço. Tá. Se vocês compararem, é metade do preço e, do ano e, passado.
2: E voltando às baterias, né? a gente conversa aí com o pessoal do mercado, a previsão é de que o preço, a queda do preço das baterias seja mais rápido e mais acentuado do que os próprios modelos falam. Já
1: foi brusca agora, né? É. De, de um ano para cá 30%, né? é, eu acho é... que foi
2: mais, né? Eu lembro que a gente da rodava... bateria
1: em si, 30 da matéria-prima, é. né, 50.
2: É. Não, a gente rodava estudo é. aqui o ano passado, os preços estavam absurdos. Assim. A gente rodava estudo aqui com 1.200 dólares por quilowatt hora. Nossa. Hoje a gente já roda com 400, 500 dólares.
1: Isso com já
2: com BMS com tudo. Com tudo, com tudo, com tudo. É, mas é BMS, isso PCS, Hã? tudo. É. Então é, e ainda a gente nem teve assim ainda a mobilidade elétrica, né, Ela vai alavancar ainda mais porque ela vai aumentar esse volume de produção de baterias, vai trazer o second life também, né? Então.
1: Second life aqui perto tem o Rodrigo. Tem, Você conheceu? Tem,
2: conheci. Rodrigo,
1: ele é primo de um grande amigo meu lá de, de Rio Preto. A gente fez ele, uma
2: matéria com ele já. É,
1: ele, faz é. a, ele faz reciclagem de baterias de, é. de carros.
2: Né, In, Energy Source é o nome da, da empresa? É, né?
1: Energy Source. É, né? Eu fui lá, eu conheci a fábrica é. dele.
2: A gente tem que ir lá, ele já conheceu. Muito legal, gente cara, ir.
1: muito legal. Vale a pena, viu? vale é. a pena. Ele tem, ele tem muita bateria lá, ou seja, ele tem matéria-prima disponível. É, diz ele, diz ele né, que na, na fabricação dos carros a bateria está intacta. Se ela tiver um risquinho, um amassadinho em algum lugar, essa bateria ela é descartada. Volta. Só que ela não pode ser descartada de qualquer forma. Então ele tem o contrato de, de comprar essas baterias e tem a responsabilidade de cuidar do descarte dela no final da vida útil. Então ele tem muita matéria-prima, eles são super capacitados. O Rodrigo, o pessoal dele lá, vale muito a pena conhecer. E ele pode fazer qualquer tamanho de bateria é. Para você dentro ah, de um container, ele pode fazer o que ele quiser, porque ele tem as células, né? É.
2: Então, as pilinhas, né? É. As cilíndricas, né?
1: Agora, agora, onde vai parar isso? A gente não sabe, né? A gente Sim. não sabe. É. A gente tem hoje também, se fala que vai aumentar cada vez mais o, a, a produção é, de baterias para os carros elétricos, concordo, porém, hoje a gente vive um momento onde estão sobrando os carros elétricos né? nos pátios dos, das montadoras, né? Isso é, uma, é um sinal de alerta. Falar, pô, peraí, será que algum, alguns dos grandes consumidores já chegaram aonde eles podiam chegar com a infraestrutura deles para atender esses carros elétricos?
0: Mas isso você diz, é Brasil ou mundo?
1: É mundo, né? Mundo. É mundo, ah. porque o Brasil está só começando. Enquanto está é. começando, é aquele feeling que eu te falei. <risos> Vamos deixar os caras ali desbravados, 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 desbravados. A hora que tá muito difícil, corta o mato, tudo. A hora que tiver um gramadinho, aí a gente entra todo mundo. É. Vamos esperar o pessoal arrancar o mato. Então hoje no Brasil é mato, né, no Brasil é muito pouco ainda o consumo de carro elétrico. Agora eu, eu vejo, por exemplo, uma viagem que eu fiz, até conta essa história direto para quem fala de carro elétrico, né, eu tava, na, meu irmão morava em Londres, né, meu irmão mais velho, Flávio, e eu fui pra visitar uma empresa na Escócia, a gente foi de carro de Londres pra Escócia, e no caminho pararam em vários postos de gasolina, no carro dele era diesel, normal, e aí toda vez que parava em posto tinha eletroposto, ali o pessoal abastecendo, né, carregando os carros, né. Todas, eu não lembro de ter alguma ocasião de não ter fila nesses postos de gasolina, postos de <risos> gasolina e também elétrico, né? Porque eles misturaram e, e tinha um parte de comida lá tudo. E, e teve uns que eu chegava, eu ia, tomava café, comia, tudo saía, tinha o cara na fila ainda.
2: Pra carregar o elétrico? Pra carregar o é. elétrico. É, eu, eu ficava eu cargalo, pensando, né? se
1: fosse eu, eu, já ia abandonar esse carro amanhã. <risos> Não ia já, mas não me pegava nunca mais esse carro é, lá. Mas, eu
2: mas isso vai cargado. ter um avanço, né? É, é. Esses são os early adopters, né? Que eles falam, né? Cara, mas eles...
1: lá não é early, por isso que é. eu te falo. É. Será que não chegou num limite? Ah. Será que aquela, aquele, a, aquele eletroposto, naquela localidade, ele não pode ter mais carga do que ele já tem ali? Ele já atingiu o um máximo de carga? Então,
2: mas aí é por isso que a gente tem as baterias, né? Agregar as baterias é para... né? Então... Mas
1: você vai conseguir escoar a, a, a é. corrente necessária para 100 carros ao mesmo tempo conectados. É um desafio gigante, é um desafio. cara. É um negócio absurdo de...
2: Então, aí precisa de um planejamento muito bom, né, Leandro? Porque, assim, né, o, o, o veículo elétrico, ele basicamente ele carrega à noite, né? Então, aí, esses, os caras que de, de repente rodam ideal, muito, né? né? Na... É, não, ele vai carregar em casa, né? Ele Sim. troca o... Ele não vai, né, carregar no, durante o trajeto dele, né? Geralmente... Vai carregar em casa e... Então, mas
1: se o trajeto dele, por exemplo, de Londres para Escócia, ele tem que carregar. Sim. Mas aí é uma, aí então, é uma mas viagem. Aí, aí, aí existem os pontos. A autonomia tem que aumentar. Né, então,
2: então, mas aí, aí que também começa o empoderamento. Tem um modelo, inclusive na Europa também, há dois anos, lá quando a gente se encontrou lá em Munique, eu conversei com, com algumas pessoas lá. Tem um modelo muito interessante que é assim, você, consumidor, né cidadão, você não precisa nem ter carro elétrico, instalar um carro elétrico na tua casa. E aí tem um sistema de billing que você vai lá com um cartão de sim. crédito, libera, né? O dono daquela casa vai arrecadar ah, ali, sim, vai mas cobrar. no
1: Brasil já tem também. Né?
2: Ah, mas ainda... O Brasil já funciona, se você mas... quiser fazer isso, né? É, mas assim, ainda é muito... não tem, é. não, não tem muito ainda, né? Não, não. não chegou... Mas tem alguns
1: aplicativos que você vai lá, pesquisa aonde tem né, o uhum. carregador disponível... E às vezes esse carregador disponível era é em uma residência, aí ah. você vai lá e usa e paga.
2: Então, mas é um caminho, eu acho que você consegue popularizar. Se você consegue ter uma. Igual, por exemplo, a energia solar. É da inversão
1: né? de fluxo <risos> dos carros elétricos, igual na Califórnia. Ah, mas... <risos> igual, lembra?
2: Ah, aí a gente tem que ser. Você lembra tem quando que você ser, tem... na Califórnia? Tem que ter planejamento, tem que ser é. técnico, né? Eu acho que passa. O problema
1: é que vem tudo na moda. Esse que é o problema do Brasil. Você vê aquele Raval, por exemplo, né? há três meses atrás você não via nenhum na rua.
2: Nossa! Agora,
1: onde você vai, todo quarteirão não. tem um. Por quê? Porque as pessoas Sim. elas compram, dão um feedback positivo, gostam, vê que o custo-benefício foi bom, vira uma febre assim, todo não. mundo corre, parece que está todo mundo querendo comprar no mesmo ano. Não, então é. isso mas eu acho que esse é, difícil é o ponto você prever estruturar e, e pegar essas febres assim
2: então esse mas é o aprendizado é o, 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 é, mas o, o como consumidor... vai vai não
1: vai comprar um carro elétrico agora espera mais um ano
2: ah. mas o consumidor agora. ele não está nem aí mesmo é. ele não está é, nem aí então. com, eu costumo falar assim ele não está nem aí se a EPE estudou se o INSS <risos> falou isso, não é. ele vai comprar Sim. se o se o produto ele gosta ele compra e depois né, se tiver as, os problemas aí ele vai procurar resolver. né? Por exemplo, com energia solar, bateria, enfim. Né? Ele vai dar um jeito de recarregar o carro dele é. e vai usar. Porque o produto mas é bom. Mas eu acredito,
1: não estou falando que eu não acredito é. não. Obviamente que eu acredito, mas eu fico imaginando <risos> se existe
2: um limite para isso. Entendeu? Eu acho que sempre, Técnico, vai, sempre vai existir um limite no, na foto que a gente está batendo agora. Mas à medida que a coisa vai crescendo, a gente vai... É...
0: Se adaptando. É, e isso
2: é a vida, né? Você, quando você adquire alguma coisa, né? Você adquire essa coisa, resolve vários problemas e ganha outros. Aí nós vamos ter que resolver os próximos problemas. Por isso que a gente evolui, né? Então, acho que é mais ou menos a mesma coisa.
1: Tipo, dentro de uma Smart City, esses carros também... Eles estarem ali é, inteligentes é, de uma forma que ou ele injeta na rede ou ele consome da rede. Exato. De uma é. forma que eles, todo mundo estabiliza a rede. De um,
2: conversando. É,
1: conversando entre é. eles, né?
2: Porque a, e essa inteligência, né? Uma, a bateria que está dentro dele, ela é carga e geração, vamos colocar assim, é. né? Ela fornece ou ela consome ou ela energia. Consome. O que você quiser... Na verdade ou... é uma baita ferramenta, né? Para é. concessionar ô, isso aí. Ô, se é, ele, e todo mundo sabe disso, é. né? Então está é...
1: tá usando aquele negócio ali para estabilizar a <risos> tua rede.
2: É até a questão ali num ponto também que que está batendo bastante agora da inversão de fluxo, né? É, a inversão de fluxo ela está relacionado com a equação instantânea entre geração e carga. A bateria resolve esse problema é, facilmente.
1: Você entendeu? Que se é o é problema... a oportunidade que a gente falou agora pouco. Exatamente, né? exatamente. O pessoal pegando no pé da gente na inversão de fluxo é. pode resolver com a bateria. Como e é se estiver tá? dentro de um carro também pode,
2: né? Exatamente. Tem excesso de geração agora, então vamos carregar essas baterias. Isso. Agora tem excesso de carga, vamos descarregar essas baterias, é. né? Entendeu? Mas eu vi
1: no, no evento de vocês lá ontem anteontem. Eu vi o pessoal falando das oportunidades, né, que isso, ao mesmo tempo que é um problema, e é um problema que a gente fica todo mundo triste, né, porque você acaba forçando, tendo que forçar a venda de um sistema com bateria, porque obviamente não foi aprovado é, sem a bateria, mas não deixa de ser uma oportunidade, né. A gente vai voltar para o banco, para saber se o banco vai financiar, né? <risos> Então, é,
0: é, e a gente vai é. construir, mas vai fortalecendo o mercado, né? Porque você vai. vai trazendo soluções. O
1: que deixa triste, às vezes, é o cara que perdeu a venda, né? É. Três, quatro vendas ali num mercado baixo, de baixo, igual a gente tá, isso faz muita falta pro integrador, é. né? Então eu fico muito sentido por, por eles, assim. Mas, porque, aí você falou, pô, mas eles conseguem ir lá e convencer e transformar aquela venda numa venda com bateria, mas não em 100%. Não. Talvez isso consiga fazer isso em 20% ou seja, 80% ele deixa de, de vender, né? Então.
2: É, mas é, é assim. Eu também me sensibilizo, né? E ainda mais num, numa época em que está tudo mais difícil, né? É, é, mas é, é, não né? tem como fugir. Né? É e desculpe, com todo perdendo o clichê, né? É, é, na, é, na, é nos problemas que a gente encontra as oportunidades, Sim. né? Então, é, aqui é um, tem um outro ponto de inflexão aqui. Bater e a gente está aprendendo porta.
1: muito, né, Bruno? vocês já estão assim est são estudiosos de baterias já há bastante tempo né é. agora nós na nossa equipe lá é uma coisa nova para nós né? a gente começou basicamente o ano passado com as baterias da Huawei e agora com SolarEdge e a Persistence em breve também então uma é a, C -Copo, a outra é a Secopo, tem, tem as residenciais, daqui da a pouco começa a chegar as comerciais. Tem que
2: tem compatibilizar né, o trifásico, <risos> Poxa, né? se cara. a rede é trifásica tem que ser trifásico o é inversor, né? não dá para trabalhar de forma diferente.
1: E, e também a bateria 220, você tem uma casa 127, você vai funcionar em carga 220, né? Você tem não consegue, igual a minha casa, por exemplo, é 127.
2: Tem que compatibilizar. Tem que, é. Compatibilizar. É. Tem Só que, que, ser que minha casa é, trifásica. 127, é Ou seja,
1: é fase neutro 127, trifase. Tem
2: que trabalhar com inversor 220 <risos> fase fase 127 fase neutro. Né? É. É.
1: E eu tenho eu o tenho meu, meu sistema com a P Systems 220. É. Que eu conecto em duas fases. Então, agora ou ah. eu coloco uma secoupa para tocar ali, ou não sei o que eu faço, cara.
2: Vai ter compatibilizar, não tem é. jeito. E assim, aí de novo, né? Você vê que cada vez mais exige uma Então, por isso que eu, eu falo que é bom, né? Conhecimento, conhecimento né? qualificação. qualificação. Vai, limpando, vai consolidando.
1: Obrigatoriamente, né? É. Porque é. às vezes se você não fosse obrigado, você <risos> estaria ali é. num... num... É. Estacionado ali numa zona de conforto. É, o mercado
0: é. nesse momento ele, ele, tá, ele nem tá dando a oportunidade, ele tá empurrando é mesmo. Isso, né? Aprende, a Aprende na mão, né? Vem é aqui. Isso. É. Tem é que isso. ser dessa e,
2: forma. E, e assim, o que eu vejo, né? Assim, o, o ano passado, Leandro, assim, eu até brinquei lá no, na minha abertura, né? Que 11 entre cada 10 assim, integradores reclamavam de concorrências ruins, né? De gente que não tava preparada. Até então, o pessoal falar, o pessoal que vai instalar com chinelo de dedo chinelo né com pica fios, pica pica fio fica fio fica fio esse ano já não ouço tanto isso é. né até mesmo porque a gente tem outras dificuldades mas já é o minha culpa né é, mas será esse... que
1: eu não me atualizei é. na velocidade que eu deveria mas esses
2: é. caras estão ficando para trás porque agora ah, o, a, são são outras né então eu pedi eu, eu pedi veio né de uma outra forma né eu é. pedi para que a gente não tivesse esse tipo de concorrência, né? Vieram essas complexidades, esses problemas E a limpar. gente tem um
1: problema vindo aí pela frente, né? Que a conexão das baterias, ela precisa de uma, de uma equipe muito bem capacitada para instalar. Sim. É. É.
2: Se não pro...
0: pode dar muito problema. O que é que eu falo
2: para você? A gente, na, na instalação que teve na minha casa, tá o projeto deu muito trabalho, né? O projeto deu mais trabalho. Mas essas baterias que elas estão vindo, elas são muito bem preparadas com conectores especiais, assim como a gente tem o MC4. Sim, assim,
1: é um conector que você não... é, é antiburro, anti né? É,
2: ele chama de, é, eles até <risos> chamam lá né, do nome de um fabricante, acho que é conector Pylontech, né? Igual a é. gente chama MC4, sim, que é, sim. né? E ele é muito robusto. Então bateria é Pylontech? Não, é Dynes. É uma bateria ah, é da Dynes, é. É,
1: uma, é grande, grande fabricante também. É, é. Pylontech também é muito grande. Muito
2: grande. Então, assim, as conexões são... A instalação em si ela não é difícil, muito parecida às condições. Por que condições? o projeto?
1: Você fala que você teve problema.
2: Não é que eu tive problema. Não problema, por que foi difícil? ele para calcular as baterias, né, para você é, dimensionar a localização das baterias, deu, deu um pouquinho de trabalho também, ela fica num lugar arejado, mas que também não fica tão exposto. onde né? você colocou? Sim. Coloquei na garagem. Na garagem. Então, na garagem. quem
1: passa na tua casa vê essas baterias. Vê.
2: Mas aí a gente teve que. né é, Depois eu te mando as fotos. Ele ficou bem bonitinho, é. ele, né? Blindar, colocar os eletrodutos. Certo. Então. E a... você tem autonomia de quanto tempo? Eu tenho 10 kWh. Quanto tu Ah, eu tempo? coloquei. Eu nem, nem calculei, mas eu coloquei a, o backup só na, na carga de iluminação e na, nas geladeiras, né? E internet e televisão.
1: Né? Ar-condicionado não. Condicionado Senão tirei, ele ar condicionado né? Tudo. né?
2: Eu deixei um ar-condicionado só. Fazendo um cálculo de padeiro aqui, ela vai durar aí umas 5, 6 horas. Boa, tá, aí. Ótimo. É, oh. tá ótimo. ótimo. Oh. Com mesmo. todas as cargas ligadas. To... Aí ah, não... ah, fazendo também aí um. Fazendo uma... questão, um... questão de Ebolado, consumo, né? né? Não, vou, não, vou to... não vou tocar tudo, igual a. <risos> ah, agora é. eu vou colocar. Não, não acabou a luz vou <risos> liga tudo. É, até até hoje a gente tem um curso aqui sobre <risos> baterias, eu falo pro pessoal: ah, não, mas aí o que eu falo pro consumidor? Fala para ele, ó, quando acaba a água, ele vai lavar a louça, ele vai lavar a é, roupa. É assim. Não, é a mesma coisa, entendeu? Então... Já
1: aproveita e escapa do banho, né?
2: <risos> <risos> então, mas ele é. Assim, para instalar, eu acho que não vai dar tanto trabalho. Que e depende, o vai, que é, você
1: pegou uma <risos> bateria que tem essa, essa especificação ali de você anti, anti burro, vamos falar, né, na conexão, uh -huh. mas eu já ouvi casos também ao contrário de, do cara inverter <risos> posição de cabo ali, na hora que ele já toca ali já dá uma,
2: já dá um... dá uma
1: explosão ali <risos> é. já na... É. Assim, fagulha... é.
2: chega a explodir, né, mas ele... É um fagulhamento
1: tem... grande, ah, né, é. que dá... Né? É, aí ele queima o equipamento, aí né? ele vai aí queimar, prejuízo. aí ele vai ligar para o distribuidor, aí ele vai reclamar, falar que é defeito do equipamento, aí você vai falar que não, porque ele tocou um cabo onde não deveria tocar, então tem uma série de coisas. Aí nisso tudo vir, o consumidor aí,
0: né? fica chateado. Mas eu acho
1: que esse
2: é. é o caminho, né? A gente pegar produtos bons e robustos que tem esses poucaiokes aí, né? É, que a gente chama, ter, né? Para não tem montar errado, né?
1: É, inclusive e... esse foi um dos <risos> motivos do atraso da, das baterias da, da P-Systems, foi por isso que a gente solicitou, falou, a gente não pode ficar à mercê é, de, de achar que todo mundo vai fazer correto, você vai acabar sobrando para nós, porque você sabe como que é, né? o, o instalador ele claro. erra, aí depois ele nega até a morte que ele errou, aí o equipamento queimou, <risos> aí ele vai querer outro, se você não, não repor ele vai em mídia social e começa a queimar, aqui, reclamar né? e é, queimar a empresa, WhatsApp, né? WhatsApp e vira um inferno a vida de ah. todo mundo, né? Ah. Então esse é muito importante esse ah. esse Pylon Tech Connector. É Vamos falar com eles <risos> para saber como que é esse conector e, aí. e até
2: falando de complexidade de projeto, né? Assim é uma das coisas que existe um mito, né? Assim, ah não que agora você vai ter que medir a carga para fazer eu, eu, particularmente, isso é uma opinião minha, eu acho que não é necessário, eu acho que você tem que...
1: Depende, o... depende, né?
2: Ah, eu acho que assim, você tem que pegar perfis de carga, pegar o perfil sim. residencial, né? Existem modelos para isso, perfil industrial, comercial. E, e assim como a gente faz, né? Hoje na, no on-grid, a gente também tem uma margem de erro, né? E aí eu acho que passa muito em conversar com o um consumidor. mas aí, por exemplo,
1: teve um caso, tem um caso agora que a gente está <risos> trabalhando, que é uma granja, que essa granja ela quer abandonar, ela não quer mais o gerador a diesel. Então, obviamente, se você der uma erradinha ali nas baterias, é. você mata um monte de frango ao mesmo tempo. Então, ali obviamente é bom você entender muito bem o perfil ali da, ah, mas de consumo, entender as cargas, quantas horas ele, ele precisa num, numa situação crítica é, para você não matar nenhum pintinho ali, porque você matar pintinho é de 40 mil de uma vez, né?
2: Então, mas você pode fazer o projeto, ele tá com um gerador ali, você não precisa eliminar Sim, também, ele, né? a gente, né? A gente Entra, falou sobre isso, né? Vai também entrando, sempre. Deixa, gente... deixa
1: ele ali de, de backup, né? É. Aí é. você vai estressando... É, esse, essas situações com bateria e ver quanto, quanto tempo
2: ele... Oh, eu costumo falar, né, assim, é, o setor elétrico, ele... Alguém foi medir na tua casa quando você consome lá? Isso funciona, né? e aí, aí, aí você Tem o
1: eletrodependente algumas... também, né? Um, um mercado muito <coughs> bom também, o eletrodependente, né? É a pessoa que tá em casa e tem um monte de aparelho conectado, que se perder aquele aparelho ali, é per... isso, a é. eletricidade acabar, a pessoa morre, né?
2: É, qual que é o valor para é, essa é pessoa, muito, né?
1: E a concessionária toma muito processo todo ano toma. por causa disso. Toma. Então eles geralmente colocam umas, uns backups, né? Um, tipo uns. Como que chama? No break, né? Igual uhum. a gente tem, né? Cada é. equipamento tem um no uhum. break ali caso acabe a energia da rua, eles têm o um tempo de chegar ali e atuar. Ah, é.
0: Teve uma época é. que uma senhora, do lado da residência da minha mãe, ela era bem criança, eu lembro que acabou é. a energia e a casa dela ficou, a gente até questionava com criança, né, era porque... De e logo em seguida chegou é. um caminhão ali da concessionária daqui, no caso CPFL, com equipamento. Agora você falando é isso, né, É, são vai prioridade,
1: ir. né, é. obviamente. Mesmo assim, morre gente morre todo assim. ano e, e, e cada, <risos> cada morte é um processo, né. É. Cada nossa. morte é um processo. Então, além da morte ter sido triste acontecer, Sim. o processo também gera prejuízo para a Com certeza. É.
2: Mas Olha... tem a tecnologia para <risos> isso, né? Tá,
1: tá vendo? Tem, tem bastante coisa pra tem gente fazer. Tem bastante
0: coisa. A gente tem que marcar outra coisa. Outra... Eu é. já estou recebendo aqui da, dos bastidores. A gente tem já. que ir lá no
1: Ecofarm, a gente tem que fazer verdade. lá de novo, né? Cara, é, foi legal, verdade. né? Aquela live. Né? Você não foi, né? Não,
0: não foi. Não foi. Nossa, eu não participei assim, de alguma sala só, mas acho que foi só o Bruno. Tem mas... uma
1: propriedade nossa em Jaci, é, é uma propriedade rural. A gente fez lá um programa, foi o Bruno, foi o Everton. Ah, lembro! Foi um vai. monte de integrador, Ricardo, foi muito foi legal. Ricardo. Ricardo, foi um monte de foi amigo. Foi que ele ah.
0: fez o desenho, né? Do, da... É, fez ah. um
1: desenho numa, numa, numa tábua lá. Ah. Ah. A gente precisava, precisava marcar lá de novo. A gente, Vamos, na verdade, sim. na época, a gente conversou em fazer lá todo ano, né? E depois
2: nunca mais teve. Né? <risos> não, mas foi então, ano passado, não foi? Não,
1: foi retrasado, né? um tempinho é, Já é, faz um tempinho, é, Já vai fazer já é dois verdade. anos agora. É Eu tinha acabado de quebrar a perna, lembra? <risos> lembra. Tava de muleta? <risos> Tava escondendo a muleta e a perna. Do...
2: Fica brincando com os brinquedinhos com dele lá, né? Com a moto
1: lá. Foi começo de ano. Tanto que eu não tava nem conseguindo andar direito ainda, Nossa. Né? Que eu quebrei a perna dia 26 de dezembro de 21.
0: Nossa, que é. data é, nada
1: um boa pra acontecer isso. Ah. Aí, aí a live foi logo no começo do ano. Foi. Foi tipo primeira semana, segunda semana, que era... Quando ia ter uma votação, não era? Ou, ou já tinha não, acontecido? Já tinha... Não, era Acabado que quando de aprovar, ia...
0: Com... É, ia aprovar. <risos> porque foi... tinha... Tem o um tempo de foi votação. Foi 7 de janeiro, então. Foi de janeiro. Porque
1: foi depois, 12 é meses depois. É, né? porque é, tinha entendo. sanção.
0: É. E a sanção é. não podia acontecer porque era período de férias. Isso, é isso foi aí. Foi é isso
2: aí. Tempo voo, hein? É, Caramba. Beleza, vamos, vamos marcar lá.
0: Vamos marcar. Mas,
2: Leandro, antes da gente encerrar aqui, eu queria que você falasse um pouquinho aí sobre a tua visão, né, de de quais são os maiores desafios que a gente tem agora nesse curto prazo e não só colocar o desafio, mas também a a tua sugestão aí de como cara, circundar. o pior né? já foi,
1: né, cara? Isso é fato. Eu acho que daqui para frente agora é só melhoria. Então, é o que a gente vem, o que a gente vê do mercado o que a gente viu no mercado de fevereiro para cá, eu acho que o pior já passou, né? Então, agora uma estabilização de preço lá fora, por mais que ainda pode cair um pouquinho, o preço lá fora não vai ser uma, uma caída brusca igual foi. É, existe a possibilidade, mas é, é, isso, conversando com vários fabricantes ali, eles falam que é, não tem tanto espaço para ter uma queda brusca igual teve no ano passado. Lembrando que essas quedas prejudicam muito o mercado. Você vai falar, pô, que legal, vai cair mais, vai ficar mais barato. Não, porque ele quebra a, a cadeia de, de distribuição totalmente. Né? Quem está estocado fica com estoque é. caro, toda mercadoria uhum. que ele vende, ele não gera lucro, ele tem prejuízo, ele demora para escoar aquele produto, então ele fica muito tempo é, gerando uhum. prejuízo ao invés de gerar lucro. Então, a tendência é que não aconteça de novo, é igual aconteceu ano passado. Então, isso é um bom ponto. Inversores também não tem, muita, não tem muito espaço para cair de preço, então existe uma estabilização, a gente está vendo o nosso dólar também, está bem comportado, né? Tá. mesmo uhum. com guerra ali ele está tá mantendo... 5, vai para 4,90 e pouco, vai para 5,0 e pouco. Então, isso também é bom. Então, eu acho que não tem muito, muito para se preocupar agora. Eu acho que é só mesmo colher fruto do, do trabalho duro que a gente está tendo até agora. Né? E está de olho nessas tecnologias, né? em coisas novas, em baterias. Se está capacitando o teu pessoal para conseguir vender, convencer lá o Bruno... Né? Alguém te convenceu a colocar essas baterias lá, né? Aí eu fui então, fácil. isso é, que eu, é que eu, eu ia, ia dizer, fácil, né? é. Provavelmente Ele
2: você só queria... Provavelmente né? na, na verdade, a minha esposa ela, ela viu. Da, é. Eu tava dando uma aula, né? Sobre no nosso curso sobre isso, né? E eu fazendo o cálculo ali, né? De, de viabilidade, falando e tal. E ela parou assim... Te deu uma bronca. Não, Por ela que parou... A gente não tem? É, ela parou, ficou quietinha. Falei, e aí vem. Ela falou, quer dizer que é bom assim? Do e jeito a gente você tá também? falando que a gente não tem? Eu quero isso aqui agora. Aqui. Não, mas
1: aí você deve ter conseguido um preço bom. Sim, sim, né? sim. Isso, sim. É, isso é. é legal. Mas assim, a gente conseguir convencer é, com algo que é tão novo, né? É, é uma arte. É né? uma arte. Imagina eu chegar para uma pessoa que não tá no setor, igual você, que é uma pessoa esclarecida e lá oferecer um, é. primeiro um fotovoltaico a pessoa, pô que legal, meu vizinho já tem ainda tá mais fácil vender o fotovoltaico uhum. aí você vai não, mas agora eu quero também colocar uma bateria aí, é, como que você vai ter essa é. arte da, do
2: convencimento fala que uma... vizinho não tem que ele é. que pode dele obsoleto uma... né? pode ser, pode ser, pô, teu ficou vizinho tá no tem passado. pô, mas
1: ele tem bateria também? É. não, não tem, ah não, isso aí é. né, sistema é. sem bateria não, é. não tem mais sentido vamos, você não ficou
2: sentido, sabendo? Né? aí fala assim, <risos> vamos colocar bateria e eu, eu coloco umas lâmpadas LED aqui na frente da tua fachada que é. hora que acabar aqui a gente ilumina bem aqui é qual fez
1: lá na casa dele né? subiu até o drone é pra, pra tirar, fazer o vídeo, né é. Mas é isso, acho que eu sempre venho falando de capacitação, né, a gente falou, acho que no começo do ano, acho que a gente fez uma live juntos, Sim. a gente falou sobre isso, né, e eu vi muita gente se capacitando, e, e eu vi essa, é essas pessoas se especializando, é, eles vão se transformando em profissionais que é a mesma coisa da água para o vinho, cara. Ah. Você comparar o cara que se capacitou esse ano com o mesmo cara o ano passado, é, é, é ah. bonito de se ver, porque é você gostoso, parece né? que o cara fez uma faculdade do, ah. do negócio.
0: Não, ele fica pensando, por que, que eu não fiz isso antes,
1: é.
2: É porque também não tinha
1: viabilidade, né? A é. bateria custava 50% a necessidade, mais caro, não tô tinha lá necessidade,
2: vendo, né? Tô vendendo um on-grid, tem tenho, tenho que me preocupar e entre, entregar. Vendia o... muito
1: fácil, tá vendo é. como, às é. vezes, a necessidade, ela te obriga, é. né? Te empurra, igual a gente falou, de empurrar. Então, essas pessoas eu vejo aí muita gente dedicada e ficando fera cada vez mais, é. viu, cara?
2: Muda a conversa, né, Leandro? Se assim, você tá. vê a evolução do E cara, eu vou ficando assim. para trás,
1: porque eu não sou engenheiro, né? <risos> você não fica para trás, Aí eu pego o meu pessoal não. lá que é engenheiro e falo, oh, me não. atualiza aí. Tem. Como é que está? É. Por que, que é bom? Por que, que é ruim? Ah, né? é. Então, ainda não, bem tem que tem... Gente... Não,
0: mas ainda bem que você tem esse
2: pessoal. Tem, não, tem gente que fica para trás. Você não fica, não. não é... Tem bastante
1: gente não. boa lá em é. né, Necórem, cara. A gente tem, tem o João do Ita, tem o Murilo do Departamento de Grandes bem. Projetos. Eu lembro que você me falou, pô, vocês não têm um, uma, um setor dedicado a grandes projetos? A gente tem, faz tempo já a gente tem essas pessoas que ajudam é, desde o planejamento de uma usina de grande porte, a venda é completo com cabine, com, com, com tudo, cara, com, com tracker, é, assim, um trabalho muito, muito bem feito para que a venda realmente ela, ela ocorra ela de uma aconteça. forma bem segura para todo mundo. Parte contratual, setor jurídico muito bom também, a gente tem. Legal. Então a gente na ecória a gente está tá bem servido, lá não depende só do Leandro, né?
0: <risos>
2: não pode, né? Não, mas então,
1: não, não, não daria certo nessa. Mas...
2: É,
0: tem que ter uma boa equipe. A equipe cresce né? todo mundo. O pessoal junto.
1: todo muito, muito apaixonado também, né? Essa questão de estar tá ali vestindo a camisa, né? Propósito. Mesmo num ano difícil, imagina, a gente <risos> é uma empresa que, que a gente paga participação de lucros. E aí, já alguns trimestres já sem sem o PLR, né, e o pessoal firme, cara, firme e, to, e a intenção de todo mundo é vamos, vamos retomar, vamos retomar a gente agora, tá, talvez a gente consiga já agora no comecinho do ano, a gente já consiga essa, atingir de novo esse, esse PLR, né, pra eles aí o pessoal, o objetivo é esse, cara, o foco é esse Entendeu? então não existe aquele negócio da, da pessoa estar tá ali insatisfeita porque, poxa, eu queria um bônus eu não tive, não, pessoal vamos conseguir Entende, né? Vamos, é, junto, tá vamos junto. Tá junto nos igual. bons e... Parece um exército.
0: Isso é ótimo.
1: É, tá, tá ali numa guerra e temos que vencer, né? É isso
0: aí. Leandro, eu quero agradecer imensamente da sua presença aqui, a gente debater bastante sobre o mercado, deixar também quem está assistindo a gente bem esclarecido sobre as dificuldades, mas também sobre as oportunidades. Também quero agradecer ao Bruno por participar, sempre a trazer o conhecimento que a gente trouxe da bateria, ele realmente está é muito feliz com essa bateria, a viagem que ele fez para os Estados Unidos também traz aqui vários é, olhares até... A... Falo aqui da parte da redação do jornalismo. E eu quero agradecer a você que acompanhou aqui. Já deixa o seu comentário qual foi a parte que você mais gostou. Tem alguma pergunta, já deixa aqui. Daí depois a nossa equipe responde para você. E eu te aguardo no próximo episódio.